0: Jak mówi mamiczny klasyk, oh shit, here we go again. Tak samo i my w nowym odcinku Kultury Poświęconej ponownie mierzymy się z tematem męskości, kobiecości i związków damsko-męskich. Na kanwie drugiego sezonu serialu Biały Lotos spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jedynym sensownym wyjściem z kryzysu małżeńskiego jest małżeńska zdrada? Nazywam się Piotr Kaszczyszyn i wraz z Bartoszem Brzyskim i Konstantem Pilawą zapraszamy Was serdecznie wysłuchania audycji Klubu Jagiellońskiego. Audycji na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu. Drodzy słuchacze, na sam początek jesteśmy wam winni delikatne, syntetyczne wprowadzenie do serialu, bo zakładamy, że nie wszyscy z was mają wykupioną subskrypcję HBO, a wśród tych, którzy mają wykupioną być może część z was jeszcze z serialu Biały Lotos, bo o nim dzisiaj będziemy dużo mówić, nie odpaliła. Więc bardzo krótko, jest to satyra społeczna na klasy wyższe. Klasy wyższe, które są jakoś tam poddawane w wisekcji przez reżysera i producenta Marka White'a w okolicznościach niecodziennych, bo na wakacjach, w pierwszym sezonie były to Hawaje, w drugim, w drugim sezonie oglądamy przepiękne kadry, trochę chyba lokowane z, z Sycylii. I tak jak pierwszy sezon skupiał się na kwestiach klasowych, tak w tym drugim sezonie, o którym dzisiaj chcemy mówić, jest dużo o relacjach damsko-męskich i specyfice kobiecości i męskości. Jak to HBO, w przeciwieństwie do Netflixa, nie boją się trochę wbić szpili w lewicowy mainstream, i tak samo przypuszczam my tutaj z Bartkiem Konstantym też będziemy próbowali trochę w tym duchu dyskutować. Chciałem wam zadać pytanie, nawiązując do cytatu z samego filmu z ostatniego odcinka, kiedy Bert, najstarszy prawda, z trzech pokoleń mężczyzn, którzy przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych do Włoch w poszukiwaniu korzeni rodzinnych, stwierdza, że największą słabością, piętą Achillesa mężczyznę jest, jak to określił Bert, kucz Achillesa. I przez cały tak naprawdę, bo to pada w ostatnim odcinku, i przez cały ten sezon dużo jest właśnie o, o, o kwestii relacji właśnie damsko-męskich, przez pryzmat tych trzech pokoleń. I chciałem się zapytać, czy wy też jakby tak to odnajdujecie? Odnajdujecie w sobie k***a Achillesa?
1: <grymka> ja pierdolę. <grymka> o Boże. <grymka> nie wiem. Ja. No słucham, słucham, <grymka> słucham.
2: Tak, no to pierwsze, co to wydaje mi się, że to może być odrzucające dla naszych słuchaczy, że... W co prawda, posługując się cytatem, a jednak wulgarnym, mówimy o jakimś klątwie, która jest rzucona na, na męskość międzypokoleniowo. No bo to jest tak, że ten Bert, czyli dziadek, mówi to do swojego ojca, do, przepraszam, do swojego syna i do swojego wnuka że nad męskością w takim właśnie kontekście czyha jakaś, jakaś klątwa. I to nie jest tylko penis, to nie jest narząd, tylko to jest jakaś filozofia, która za tym idzie. To znaczy, że ta męskość oznacza dużo więcej. To jest nie tylko testosteron, nie tylko wykorzystywanie kobiet, uprzedmiotawianie kobiet, ale wydaje mi się, że jakiś taki generalny stosunek, do rzeczywistości, który każe męskości zagarniać i pochłaniać to, co jego, trochę traktując normy, jakieś takie, które są narzucone, typu małżeństwo, typu monogamia, jako okej okay, normę, ale co do której można mieć swoje własne wyjątki, swojej własnej prywatności, można realizować te swoje porządliwości, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że to jest taki duży teatr, nie? że jakby relacje monogamiczne, bycie z żoną przez 50 lat tą samą, że to jest wbrew naturze męskiej, bo natura męska polega na tym, żeby zagarniać, żeby zdobywać, żeby zapładniać i uprawiać seks, bo po prostu jakby monogamia jest wymysłem kulturowym, a tak naprawdę z natury męskość jest poligamiczna. Nie? Jest jakaś taka myśl. I Wokół tego kręci się ten, ten serial, bo ta porządliwość męska jest inaczej realizowana w życiu przez te trzy pokolenia mężczyzn. Nie? Inaczej radził sobie z tym ojciec, inaczej radził sobie z tym jego syn, a inaczej też radzi sobie wnuk. Bardzo w skrócie... Dziadek radził sobie w ten sposób, bo żył w ukonstytuowanym patriarchalnym systemie, gdzie mógł sobie na to pozwolić, że żona wiedziała, że on tak skacze z kwiatka na kwiatek, ale że żona była tak unormowana społecznie, że, że musiała być w domu, no to trwałość małżeństwa spoczywała na niej, na niej odpowiedzialności, on po prostu przychodził do pracy i trzymało się to trochę na kobiecie. Na drugim, już na kolejnym pokoleniu, czyli ten facet średni ma tam z 50 lat, już znajduje tę ten, ten swoją, ten swoją taką męskość nieujażmioną w kategoriach problemu. On mówi o sobie, że jest seksu cholikiem, i tak naprawdę dlatego on taki jest, bo taki był jego ojciec, nie miał wzorców i tak dalej i tak dalej, ale robi to i uważa to za coś naturalnego, że rzeczywiście zgadza się na to, że męskość taka po prostu jest. No i w końcu syn, który jest z naszego pokolenia dwudziestoparoletni facet bezpośrednio po studiach, który mówi przez cały ten serial nie chce, nie chce tak być, nie chce tak żyć w relacjach, nie chce być hipokrytą, chce ujarzmić swoją męskość i być miłym dla drugiej strony, być takim rycerzem, który powściągając swoje rządze, będzie opiekować się kobiecością. A serial, skoro jest satyrą polityczną, czy taką społeczną, polityczną, na końcu pokazuje mu środkowy palec i mówi młody, nie tak szybko, nie tak prosto może zrezygnować ze swojej męskości, która jest jakąś klątwą. Nie? Jakby to, to jest ten serial w pigułce.
0: Ja bym jednak trochę tak spromatyzował, poczynając od dziadka, bo u, u niego... Padają nawet takie w rozmowie właśnie ze, z tym swoim synem, który traktuje tą swoją to fatum męskości rzeczywiście w kategoriach jakiegoś pro, problemu klinicznego. No nie? Bo jeżeli on mówi o sobie, że jest seksoholikiem, to się pojawia wręcz jednostka chorobowa. Nie? Natomiast ten, ten dziadek w ogóle... To jest pytanie... W ogóle... Czy to był efekt wyparcia, czy on naprawdę w to wierzył? No bo nie, nie wiem, czy pamiętacie, tam padały takie cytaty o tym, że nie, myśmy się kochali z żoną. Nie, moja żona nie wiedziała o tym, że ja na boku, prawda, cim, ci, Tak cim, tere, fere, tak? A ten jego, jego syn, seksoholik, mówi mu tato, co ty gadasz? Jakby wszyscy wiedzieli, nie? Jakby matka wiedziała, ja wiedziałem, rodzina wiedziała. I to nie jest tak, że matka cię kochała za to, tak? tylko, że cierpiała, tylko tak jak powiedziałeś, ze względu na to, że mieliśmy do czynienia z systemem e, społecznym, raczej patriarchalnym, no to ona nie miała żadnej drogi wyjścia, nie miała jakiegoś ujścia, nie miała ucieczki, nie było wyjścia awaryjnego z tego systemu, więc ona musiała po prostu cierpieć w samotności i jakoś po prostu tolerować, e, tolerować tę sytuację. I to tak naprawdę było dla mnie dosyć ciekawe, bo jakby łatwo powiedzieć, tak, prawda, był patriarchat, no to on mógł sobie mieć kobiety na boku, ale w rodzinie to wszystko funkcjonowało, tylko, że on jakby, to jest chyba jeszcze bardziej problematyczne, że on jakby był przekonany, przynajmniej w tym serialu, że w sumie to to nic się złego tam nie działo, nie? bo ta, on, ta żona dalej go kochała i yy, ta rodzina działała i wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Nie wiem, czy to było jakieś ta, ta podwójność, ta hipokryzja była jakoś tak sankcjonowana, że on chyba tak mocno sobie to wkręcił w siebie, psychologicznie, że w ogóle jakby nie przyjmuje do, tego, że, do siebie tego, że mógł kogoś zranić. Takie miałem wrażenie przynajmniej.
2: No tak, zgadza się, natomiast wydaje się, że dlatego Biały Lotos i pierwszy i drugi sezon tutaj jest równy na tym poziomie. Jest dobrą satyrą społeczną, bo w równym stopniu śmieje się ze wszystkiego. Nie jest lewacki, nie jest prawacki, chociaż tutaj można dyskutować. Bo tak samo dostaje się temu dziadkowi za to, że w ten sposób traktował swoją żonę, ale... Wyjściem z sytuacji nie jest strategia najmłodszego jego wnuka, który udaje, że czy, czyni wręcz z kobiet jakichś aniołów, nie? Które, które są bezgrzeszne i trzeba się tylko o nie troszczyć i pielęgnować, nie zauważając, że to są po prostu normalne osoby, z którymi trzeba normalnie, normalnie je traktować. Ale dlatego wydaje się, teraz o tym powiedziałem, bo rzeczywiście jest tak, że a tego patriarchatu, to, to jest trochę tak, że ten serial nie pokazuje jego wprost. Też zalet. No bo to, że patriarchat utrzymywał się na jakimś etapie dziejów, to nie dlatego, że był spaczonym od początku, do, od A do Z systemem, tylko oprócz tego, że miał te wady, które dzisiejsza kultura bardzo mocno podkreśla i słusznie, no to miał też swoje pozytywne strony. Nie? No właśnie stabilność, właśnie życie rodzinne, które jednak jakieś było bardziej, przynajmniej na poziomie wychowania, dzieci unormowane, tak, podział tych ról był taki wręcz oczywisty, tak, dla wszystkich ta stabilność społeczna i bezpieczeństwo w takim systemie była dużo większa. To, że to było niesprawiedliwe najczęściej w stosunku do, do kobiet, to ok. Natomiast wydaje się, że to nie jest do końca tak, że życie rodzinne w tamtym systemie musiało polegać na niesprawiedliwości. Nie? Być może jest tak, że ten najstarszy człowiek, ten dziadek 80-letni, być może sam wie, że nie był idealnym mężem, ale żył w systemie, który był bardziej sprawiedliwy jego zdaniem, niż jest teraz, bo widział rodziny, które były bardziej szczęśliwe. Nie? Po prostu bałbym się takiego, takiej kategoryzacji, że patriarchat to samo zło i tam nie było możliwe do ukonstytuowania takiej normalnej rodziny, która okay, żyje w tym systemie, ale traktuje obie te strony tego, tego związku jako, jako równe, nie? bo to wchodzimy po prostu w taką typową lewicową nawalankę, że to wszystko było do, do wyrzucenia, a ja się z tym nie zgadzam. Nie? Generalnie tak, ale to nie znaczy, że nie było wówczas możliwe stworzenie szczęśliwej rodziny. Nie? Patriarchat z strukturą grzechu. Bartku?
1: Nie ja w ogóle nie, nie widzę tego wątku, o którym ty powiedziałeś, Kostek. W sensie ja w ogóle nie widzę, żeby tam dziadek od, odnosił się w ogóle do, do, do patriarchatu, czy do, do tego systemu. Bardziej widziałem to na zasadzie Takiej, że on poucza swojego wnuka, że on e, żyje w pewnej ułodzie, e, bo ten Albi, naj, tak, najmłodszy z nich, e, wszystkich, on odbije się od swojego dziecka i ojca, którzy generalnie mają takie podejście pod tytułem: e, jest żona, ale jest rzeczywistość, mężczyzna musi sobie e, odreagować na boku, tak wygląda świat on, poznając tą Porsche, czyli tą dziewczynę, dziewczynę w hotelu, podchodzi do niej trochę w taki sposób, jakby chciał przepracować swoich swojego ojca i dziadka, wobec czego podchodzi do niej bezcieleśnie i w pewien sposób ją idealizuje. No i to wychodzi, wychodzi komicznie. Natomiast no to, to, to jest pytanie, jak w ogóle realizuje się męskość, tak? czyli jakby ona jest kontekstualna i zależy od czasów, w których żyjemy, czy jest pewnego rodzaju siłą niezależną, bo ten Albi tak na dobrą sprawę zaczyna od tego, że właśnie bardzo mocno chowa te wszystkie cechy, które, którymi ojciec i, i, i dziadek które zdradzali, a on sam jest bardzo, no, powiedzielibyśmy z tej męskości, wykastrowany, a z drugiej strony bardzo szybko, jak tylko poznaje tą prostytutkę, z którą wcześniej spał jego ojciec, który od tego zaczął wizytę w hotelu, no to właściwie podchodzi do tego na zasadzie, e, Okej, okay, jakby jest bierny. tak? Właśnie ta prostytutka zaciąga go do łóżka właściwie, a później mówi, że, że ma zapłacić i, i tyle. Więc podaje się w jakiś sposób bierny tej swojej takiej fizyczności męskiej, ale ja nie widzę w nim też jakiejś takiej świadomej tej męskości, więc on wie, on podważa męskość swoich, swojego ojca i dziadka, natomiast nie produkuje żadnej własnej wizji. Być może to jakby w tym serialu jest jakieś odbicie rzeczywistości pod tytułem nie wiemy jacy mężczyźni dzisiaj powinni być i swoją męskość realizować, ale wiemy jacy nie powinni być, to znaczy powinni być absolutnie mm, partnerscy aż do bierności, Właśnie maksymalnej konsensualności, no i w, w pewien sposób abs absurdalny, nawet tak bardzo, że on daje się niejako wykorzystać prostytutce, która po prostu zaciąga go do łóżka i mówi: Teraz zapłać, bo tutaj, bo się z tobą przespałam. Nie? No to jest jakaś, jakaś nie wiem, parodia tego wszystkiego.
0: Nie, no, mówię się o tym odbiciu, no to to ewidentny jest efekt wahadła, to znaczy on tak. Znowu, tak jak powiedziałeś, nie proponuje nic pozytywnego, dlatego że nie jest dokładnym, jakby lustrzanym odbiciem, przeciwieństwem ojca i dziadka. Tak? No jeżeli oni traktowali przedmiotowo kobiety instrumentalnie pod kątem zaspokojenia swoich pragnień i pożądań natury cielesno-seksualnej, no to on w takim razie będzie je traktował aż nad to podmiotowo, tak? Będzie totalnym feministą, kontru, kontraktualistą. W, w początkowych odcinkach serialu już dokładnie tych cytatów nie przytoczę, ale tam były takie rozmowy przy, przy, przy śniadaniu, gdzie on jakby rzuca takimi, wiecie, okrągłymi bonmotami, prawda, teraz, które się, które się teraz mówi. On właśnie jest jakby takim idealnie przezroczystym nice, nice guyem, feministą, który który teraz prawda właśnie totalnie będzie traktował kobiety podmiotowo, aż do tego, że sam zacznie w tej relacji znikać. No i do tego zmierzam, że paradoksalnie, i to jest chyba moim zdaniem bardzo cenne w tym serialu, że reżyser Mark White pokazuje, że obie te drogi prowadzą do tego samego miejsca. Obie drogi prowadzą do Rzymu, to znaczy do braku zawiązania realnej relacji, no bo ten dziadek nie zawiązywał prawdopodobnie do końca realnej relacji ze, ze swoją żoną, ten prawda z takiego czystego patriarchatu tego jak to nazwiemy środkowe pokolenie czyli Dominik któremu grozi rozwód z małżonką to jest ten seksoholik przez jakiś czas budował te rodziny, no ale później też zaczęło się to rozpadać i ta re, relacja zaczęła zanikać przez, przez ten jego seksoholizm. No i właśnie mamy na końcu tego kontraktualistę, który też jakby próbuje przepracować grzechy ojca i dziadka, próbuje być ich odwróceniem, ale jakby na końcu ląduje w tym samym miejscu. Znaczy tam żadnej relacji finalnie też przez jego podejście nie będzie.
2: No, ja nawet nie nazywam go kontraktualistą, tylko bo kontrakt zakłada, że są dwie strony umowy. No, on się zamiast uprzedmiatawiać kobiety tak jak jego dziadek czy ojciec, to on uprzedmiatawia siebie. On jakby znika, nie ma go. To jest, to jest to, co Bartek powiedział, to znaczy, że jakby męskość nie ma dzisiaj pozytywnej opowieści, tylko ma opowieść pod tytułem jak, jak nie być. Tak? I te takie no, bo z czego on jakby rezygnuje? Naturalna potrzeba spełnienia i zdobycia kobiety jest zastępowana poprzez takie bycie przy, przy tej kobiecie, w ogóle nie zastanawiając się: dlaczego ty typie masz być dla tej drugiej strony atrakcyjny? Nie? To jest takie, już jestem i to też jest pyszne i to też jest właśnie takie można powiedzieć na z wyższości. To jest taka opowieść, że ja wystarczy, że nie będę tak jak ten ojciec i, ten, i mój i, i dziadek i, i stanę taki ładny wypacynkowany po, po studiach w Yale albo jakimś innym Georgetown i już bierz mnie. Nie? Jakby totalne odwrócenie. Nie? To, co się zarzuca w tej takiej narracji feministycznej o patriarchacie, że kobieta jest sprowadzana do biernego przedmiotu, no to facet w osobie tego albiego za zamienia się wprost w to, nie? Jakby w bezosobowy przedmiot bierny, który stoi jak słup soli i mówi do kobiety, weź mnie, nie? A kobieta nie mówi, nie chce czegoś takiego, po co, po co coś takiego chcieć, nie? Skoro... To nie leży w jej naturze. No.
0: Symboliczna, symboliczna pod tym kątem, użyłeś notera kobiety, pewnie to, 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 to jeszcze do, do tego przejdziemy. Symboliczna była scena w, na basenie, kiedy Albi zanim był jeszcze z tą prostytutką, która miała na imię Lusia, to Bartek się pomylił i powiedział o Porsi. Porsia to była dziewczyna inna bohaterka tego serialu, która właśnie wcześniej z Albin flirtuje, jest ta scena na basenie, gdzie oni tam próbują się chyba całować, ale jednocześnie w basenie pływa ten, wiecie, przystojny chłopak z Ipswich. I jest jakby strasznie jakby cringowa scena, gdzie ona jakby niby się całuje, ale tak naprawdę patrzy na tego pływającego Umięśnionego typa, którego widzi pierwszy raz na oczy, prawda, a on, jakby, no, jest tutaj, prawda, całym sobą, ale no właśnie, on, jakby od początku na nią zerka, od początku na nią patrzy, patrzy na nią e, już wtedy raczej z pożądaniem, właśnie w taki zdecydowany sposób e, zdobywczy, byśmy powiedzieli. E, no i to jest rzeczywiście jakieś takie no z dzisiejszej perspektywy, wręcz, można powiedzieć, niepoprawne, no bo przecież właśnie, jakby, jeżeli narracja jest taka, że masz być tym nice no to ona nie powinna zerkać na czerwone kąpielówki Brytyjczyka z klasy robotniczej.
1: Myślę, że, za, że w dzisiejszej dyskusji po prostu zapominamy trochę o tym, że dobra historia miłosna zaczyna się od romansu i to nie od romansu takiego typu zdrada, tylko, że muszą być jakby podkład emocjonalnego zaangażowania. Natomiast Albi zaczyna od tego, jakby to była rozmowa kwalifikacyjna o pracę pod tytułem skończyłem te studia, mieszkam tu, mój ojciec robi to i nie mam takich poglądów jak mój ojciec, szanuję wszystkie prawa kobiet i tak dalej. To jest jak jakby przedstawiał CV yy, i nie wiem kwalifikacje na potencjalnego chłopaka, męża i, i ojca. New
0: tak. Accountant of Family. E,
1: tak, a, a nie zaczyna od właśnie od uwodzenia, od romansu, od no, jakiegoś takiego podglebia w ogóle dla całej tej e, historii i to nie jest tak, że, że ta Porsche ma... Właśnie to jest to, że dzisiaj jesteśmy w jakimś takim dyskursie o tym, że ktoś jest winny tego, że rzeczywistość wygląda jak wygląda. Nie? E, że, że ta Porsche miałaby być winna temu, że Albi się nie podoba, a przecież to taki miły chłopak. Nie, Gdybym tak mówił, to bym jak ta, jak ta matka, co tam mówi córce, że zobacz, to taki kandydat na zdjęcia, bo nie pije, nie pali i ogólnie mówi dzień dobry na klatce schodowej. Jakby to było... Jakby to był dowód na to, że trzeba od razu iść przed ołtarz, nie? a ona tutaj chce, że to mówi od początku to Porsche, że tam przyjechała tu, żeby, żeby przeżyć jakieś, jakąś ekscytującą historię, nie? Yy, i ten chłopak tam pływający jest zapowiedzią jakiejś historii. Yy, i, i to nie jest chyba jej wina, bo to też jest taki dzisiaj właśnie dyskus pod tytułem nie, ona powinna docenić tutaj właśnie miłego chłopaka, bo on się tak stara. No nie, jakby jest jakieś, jakiś antropologiczny realizm i po prostu albiniku ma tego, że że, zaczyna, że na to co on robi, to jeszcze przyjdzie pora, a trzeba zacząć od trochę innej innej strony, więc Natomiast, to, wiecie no to też jest problem tego, że jest taka scena, jak oni jak ono odprowadzają do, do pokoju, i nie chce się w ogóle pchać do tego pokoju, tylko pytają, przepraszam, czy mogę cię teraz pocałować. Tak? No i tak. jakby to jest w dyskursie takim um, obecnym, właśnie na zasadzie uszanowanie podmiotowości, to jest, to jest bardzo racjonalne, ale tak emocjonalnie to jest trudne, bo. No bo właśnie, bo to nie jest już przygoda, to jest już, wchodzimy w jakąś taką umowę, więc można oczywiście się zrzymać, że po prostu współczesna kultura uniemożliwia nam romans. A w to miejsce wchodzą jakieś dziwne coachingi pod tytułem Musisz ją zopać za włosy i zaciągnąć do jaskini, bo jest atawistyczna i w ogóle y, ty musisz tu być, jakby powrócić do tego dziadka, tylko jeszcze na, na sterydach, nie? Z, jak, z jakiegoś komiksu. Powinieneś być takim dyktatorem w związku. Twoje związki nie powinny być demokracją, że ty wszystko konsultujesz z dziewczyną, tylko to ty powinieneś wyznaczać kierunek. Ty uważasz tak i tak, mówisz to dziewczynie i ona się powinna tak naprawdę uginać pod twoim zdaniem. No nie, no gdzieś ten, ten ciężar leży jednak y, y, po środku. jest jakiś realizm naszej biologii, jakichś kulturowych skryptów, że te romanse były od zawsze i wszędzie i te wzniosłe historie o tym, jak dwójka ludzi się y, łączy w parę, a dziś próbujemy z tego zrobić Um, nie wiem, jakiś właśnie są albo te dwie drogi, albo Albi absolutnie bierny, albo jakiś po mięśnie jak z Ipswich, który bełkocze ledwo co, ale ta Porsche właściwie jest tak znudzona tym Albim, że jak ją wy, kocze, żeby ona poszła tam na, to, to ona <śmiech> idzie dla samego samej ciekawości, tak, że, że jestem młoda, chcę coś zobaczyć. Nie? No i tak to się kończy.
2: Odnajduje się w tym, że, że zasadniczo nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby wracać do jaskini. Natomiast to, co jest niepokojące w tym serialu, to to, co ma każda dobra satyra, że śmiejemy się z tego wszystkiego, ale śmie, śmiejemy się przez łzy w takim sensie, że jedny, jeden morał, który wynika z całego Białego Lotosa i chyba i z pierwszego i drugiego sezonu jest taki, że relacje dzisiaj nie są możliwe. Wszystkie te osoby, które... Są w tych, w tych serialach pokazane są, jakie takie typy osobowościowe dzisiaj, które po prostu funkcjonują i one to jest zbiór skończony. Nie ma innych dzisiaj ludzi. Nie? Są biedni ludzie, jak ten z Ipswich typek, który reprezentuje powiedzmy logikę starą szko starej szkoły w uwodzeniu, ale to też nie przynosi mu szczęścia. Jest ta jego właśnie Porsche, która również jest taką osobą, która chce mieć przygodę i to też nie przynosi szczęścia. No, te, trzy, jakby te trzy pokolenia tych Włochów, migrantów, Amerykanów, czyli to o czym mówiliśmy przez pierwszą część rozmowy, każda z tych osób jest nieszczęśliwa tak naprawdę i inne typy osobowościowe jakby to, to samo, nie? w sensie, że Mega jest fatalistyczny ten, ten serial, jest jak tragedia grecka, jest jakiś fatum, że nie jest możliwa szczęśliwa relacja, szczęśliwy związek i to co zapytałeś o tej już nie wyrażając się męskości Achillesowej, to nie tylko to jest męskość, tylko to jest jakaś taka fatum, fatum krążące nad relacjami, człowiekiem w ogóle. Nie? Jakby to jest mega poważny serial pod płaszczykiem takiej satyry.
0: No tak, no i to widać już na poziomie estetycznym. Drodzy słuchacze, przed, przed dyskusją, odcinkiem zachwycaliśmy się intrem, choćby, które jest dostępne na YouTubie, można sobie obejrzeć, które jest właśnie takim jakimś lekko nabustowanym, przerobionym kolarzem jakiegoś takiego klasycznego malarstwa przez wszystkie odcinki Bohaterom w tych pokojach hotelowych na korytarzach towarzyszą jakieś starożytne greckie rzeźby. Momentami w różnych tam pięknych okolicznościach dworskich pojawiały się nawiązania, bardzo bezpośrednie nie wiem, obrazy do świętego Sebastiana i jego męczeństwa. Pojawiały się domowa kaplica chrześcijańska i jakby przez jakiś czas rzeczywiście zastanawiałem się, jak to odczytywać. Na początku miałem, uczciwie przyznam, estetyczną podjarkę chrześcijańską, że przynajmniej w HBO jest, są jakieś takie piękne nawiązania, czasami przegięte i przerysowane. To musicie obejrzeć, żeby zobaczyć, jak potrafią zostawić obraz świętego Sebastiana z Fellatia na przykład, co o dziwo ma sens i jest to dziwne ale było też zaskakujące. Ja na początku miałem raczej właśnie taką czysto estetyczną interpretację tego, natomiast po, po, po całości tego, nie, tego serialu miałem trochę podobnie jak ty, Kostak, teraz, czyli że y, to było jakieś takie estetyczne towarzyszenie pewnemu antropologicznemu przekonaniu, że właśnie natura ludzka jest stała, i że ta stałość jest raczej właśnie taka deterministyczna, fatalistyczna, i że bez względu na to, czy mówimy o starożytnym Rzymie, starożytnej Grecji, czy nie wiem, średniowieczu, yy, prawda, kryściani z cywilizacji chrześcijańskiej, to że trochę jak w tym intro, że na początku mamy te piękne obrazy, ale później pojawiają się przybliżenia, które jakby demaskują tą ideologiczność yy, tych, tych podstawowych pejzaży, yy, które widzimy w pierwszej kolejności, i że tam kryje się właśnie jakaś taka, jakaś taka ciemność, tylko jest pytanie, czy, czy to nie jest trochę tak, że no właśnie, czy czy tak naprawdę musi wyglądać ten świat, czy ten fatalizm nie jest trochę, no taki wiecie, drapowany, że nie jest jakieś takie to przekleństwo Welbecka, tak? Czyli świat bez łaski, płaski i nic za bardzo się już z tym nie da zrobić. W sensie, że po takim serialu możemy się po prostu łatwo wpędzić w... No właśnie w przekonanie, że nic dobrego się już tutaj nie może wydarzyć.
1: W tym serialu to, co mi się podoba najbardziej, to jest to, że ci ludzie niejako postrzegają swoją sytuację jako wyjątkową, ale my z lotu ptaka widzimy, że oni poniekąd są... Te pytania, te problemy się pojawiały, bo są w miejscu, w którym... W, w, są warunkowani przez sytuację. tak? Jeżeli jesteś bogatym Amerykaninem, jedziesz na, na wakacje, to prawdopodobnie będą się do ciebie uśmiechać prostytutki w barze. I to jest dla ciebie jakiś kontekst. Jeżeli jesteś dziewczyną z Sycylii, która chce kupić sobie ładną sukienkę, to prawdopodobnie jedną z drog będzie, będzie to, że pojawi się przed tobą pytanie, czy nie chcesz sobie dorobić w barze, w hotelu. Tak? I to są rzeczy, które pojawiają się przez to, w jakim jesteśmy miejscu, sytuacji i one są trochę niezależne. Pytanie jest, co my z tym zrobimy i nie każde pytanie pojawią się, nie wszystkie te pytania okoliczności staną przed wszystkimi nasze ścieżki są gdzieś tam jakoś dokrojone. tak? Natomiast to, co jest jakoś dla mnie niejako przerażającym morałem tego całego sezonu, to jest to, że ci bohaterowie poniekąd wiedzą, że te rzeczy, które się pojawiają w nich, doprowadzą ich do, mogą doprowadzić do katastrofy. I każdy sezon tego serialu kończy się tak, że niektóre osoby giną. Tak? Niektóre przeżywają i dostają jakby nową szansę, ale niektóre giną. I trochę to tak jest, że te, ta nasza Pociąg do katastrofy, który mamy w sobie wbudowany, czyli do przekraczania jakichś granic, do, do grzechu, one mogą, można dostać następną szansę i się nawrócić albo naprawić swoje błędy, ale niektóre z nich doprowadzą nas jakby literalnie do, e, literalnie do śmierci, jeżeli damy się pochłonąć temu e, zbyt mocno. Więc ja uważam, że zasadniczo tak. Świat bez e, bez łaski, to jest trochę świat jakby z takiego, takiego kleju, który sprawia, że te rzeczy się nie rozwalają, związki się nie rozwalają, relacje między ludźmi, nie wiem, jakieś wspólnoty i tak dalej. A bez tego yy, to jest trochę, jakby widać z lotu ptaka, że to jest Antropia. My nie wiemy tego antropia. my nie widzimy tego dzisiaj, bo nie widzimy swojego życia jakby na przestrzeni lat, ale w takim serialu, który pokazuje oczywiście tutaj na, jak na sterydach, to widać bardzo wyraźnie. Jeżeli nie zareagujesz w trzecim odcinku, to jest jak strzelbą Czechowa, nie? że jeżeli jest w pierwszym akcie, to wystrzeli w trzecim. Tak samo, tak samo w, w tych bohaterach jest, że po prostu widać wyraźnie, że oni z jakimiś swoimi mankamentami, grzechami e, przyjeżdżają, i niektó dla niektórych ta strzelba wystrzeli teraz, a dla niektórych by wystrzeliła w następnym sezonie.
2: Wydaje mi się, że to co jest łechcące w tym serialu na samym początku w ogóle, jak ktoś zapomniał między pierwszym a drugim sezonem, czym jest Lotus, albo zaczął od drugiego sezonu, to to, że pierwsze sekundy oglądania tego uruchamiają w każdym chyba widzu takie wrażenie, jak ja bym chciał tam być. Tacy piękni ludzie tam są. Takie bogactwo. Sycylia, sztuka, muzyka. Wszystko jest takie no jak z bajki. W sensie ten obraz, taki powierzchowny od strony estetycznej, pokazuje pragnienia, dążenia wszystkich ludzi na ziemi dziś. To znaczy, że to jest ta granica, po jak przychodzisz tę granicę, no to, to jest ten Eden, tak? ten sukces, no to jest to spełnienie. Jak cię stać na dwa tygodnie takich wakacji pełnych blichtru i luksusu na Sycylii, jak jesteś ze Stanów Zjednoczonych, no to musisz na takie jakby wakacje wydać pewnie z, strzelam, z 20 tysięcy dolarów, nie? I jesteś tam. I jakby wszyscy do tego dążymy na całym świecie. I. To co pokazuje ten serial to to, że od sezonu, od pierwszego odcinka do, do następnego powoli okazuje się, że to, to ci wszyscy ludzie, tacy piękni zewnętrznie są brzydcy wewnątrz. Nie? Są jak Dorian Gray z portretu Doriana Gray'a Wilda, nie? że jakby oni są piękni, ale w środku są totalnie zepsuci. I to jest takie mega chrześcijańskie pod tytułem że trochę uwalniające, że to, do czego my dążymy dzisiaj, jako wszyscy, jako ludzkość, ja jak jest tak naprawdę puste, nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie? I to piękno, zresztą ta, ta starsza osoba, ta tania, która też tragicznie kończy na końcu. Mówi o tym, że ona żyje w takim micie, w takim przekonaniu, że chce, żeby świat był zbawiony przez piękno. Nie? Że to piękno estetyczne to jest jedyne, co nam zostało, bo jest jakieś takie materialne dom, dla mnie dostępne. Mogę się napić pysznego wina, mogę poczuć luksus, mogę pójść, luksus pałacu, w którym mieszkam, mogę pójść na operę itd. itd. I to jest to. Co, co brakowało mi dotychczas i teraz mam już te piękno i jestem zbawiony. Nie? Jakby serial pokazuje, że to jest iluzja, że, że bogactwo, czy, czy no właśnie luksus i piękno nawet, to, to są dobre wartości, ale które są puste, jeśli nie są ukonstytuowane w czymś więcej. Nie?
0: Sprzeciwiasz się bardzo. Tak,
1: sprzeciwiam się, bo trochę mnie... <grych> Tylko tak powiedziałeś, że o, bogaci ludzie tutaj są piękni, są brzydcy w środku. No nie, ja mam takie poczucie, że ten serial właśnie dla mnie pokazuje to, że pewne rzeczy są wśród bogatych ludzi, czy nie wiem, jakiejś wyższej klasy średniej, bardziej estetyczne, bardziej wyhajpowane, bardziej kolorowe i spektakularne, może, ale w rzeczywistości te problemy są takie same. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli były tam dwie pary małżeńskie, to można byłoby to przenieść na, nie wiem, do, na polską wieś do ludzi, którzy mają problem, że związać koniec z końcem i realnie problemy związkowe, inaczej trochę rozpisane, byłyby bardzo podobne. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy jak w jakimś takim kokonie bezpieczeństwa, bo nas nie stać na wakacje w hotelu na Sycylii za 20 nie, tysięcy to dolarów. Nie, nie. nie, nie, nie. E, ja się to ja tak, pewni. To ja, tak, to ja tak to odebrałem. Nie, nie chodziło, ogóle... mi o to,
2: chodziło mi o to, że ci biedni ludzie, którzy mają te same problemy, które mają bogaci, właśnie żyją w przekonaniu, że ci bogaci są innym gatunkiem człowieka. Nie? Jak okay. już tam będę, to będę spełniony. To jest to doczesne niebo. sensie tak naprawdę to jest to samo. Nie?
0: To ja bym jeszcze inaczej, bo to powiedziałeś, że, że... tak to manich... przypuszczam, że przypadkowo, ale jest to okazja do tego, żebym się odpalił, bo tak manichejsko powiedzieć, że oni są piękni na zewnątrz, są brzydcy w środku, natomiast ja miałem poczucie, że w tym serialu super jest jeszcze to, że właśnie ten realizm taki antropologiczny jest taki, że właśnie jakby tam nikt nie jest w 100% zły, ale nikt nie jest w 100% dobry, no, nawet te postaci nie wiem, prostytutek mają w sobie jakiś rodzaj, nie wiem, nostalgii, melancholii, jakieś tam, prawda, wątpliwości moralne, tak. swoje pobudki i tak w sensie, że to jest jakby rozpisane bardzo skomplikowanie i że to jest też jakby katolickie w tym sensie, że pokazuje, tak jak mówiliśmy o tym, prawda, przekleństwie przyrodzenia Achillesowym, to, to jest trochę jak, jak przekazywanie z pokolenia na pokolenie grzechu pierworodnego, no nie? I, i, i to moim zdaniem też właśnie siło tego serialu, że jednocześnie trochę oczywiście niebezpieczeństwem, bo to też może nas wpędzać właśnie w takie poczucie, jak wcześniej mówiliśmy o fatalizmie, to teraz, że kurde, tak już ten świat istnieje, więc nie należy się za bardzo starać, bo już nic, nic z tym nie zrobimy. Nie? Ale że, że trochę jest tak właśnie, że jesteśmy polepieni właśnie z takich elementów dobrych i złych, które jakby tworzą jakoś tam wyjątkowy stop indywidualny dla nas. Ale że, mówię, no, wydaje mi się, że też istotne jest to, żeby sobie powiedzieć, że, że jesteśmy powołani do tego, żeby, żeby te złe elementy jakoś tam odrzucać i je przekraczać. Bartku.
1: No ja chciałem tylko podkreślić, bo powiedziałeś, że nawet prostytutki, nie? W sensie jako taki trochę symbol największego zła. No, dzisiaj też, byśmy, też, powiedzieli, te, bym dzisiaj bym tak byśmy powiedzieli, że one są ofiarami systemu wykorzystywania biednych kobiet tak? z lokalnej społeczeństwa przez bogatych mężczyzn, Natomiast też w tym serialu, duży spoiler, na końcu jest tak, że ten Albi chce wykupić tą kobietę. tak? Załatwia u ojca 50 tysięcy euro niejako na wykupienie tej, tej Włoszki. Przy czym ona bierze te pieniądze i nic nie zapowiada, że ona chce zmienić swój sposób życia. Że to jest po prostu niejako podoba jej się, ja to tak interpretuję, podoba jej się mimo wszystko możliwość korzystania z tego hotelu, bycia w tym, w, tym, w tym środowisku, że ona nie ma poczucia, że ta prostytucja jest do końca kupczeniem sobą, tylko raczej przepustką do trochę lepszego świata i ona po prostu Wykorzystuje swoje talenty, tak jak nie wiem, jej koleżanka, która pięknie gra, więc chce grać, i to jest jej talent, a ona po prostu uważa, że jest ładna, więc będzie to wykorzystać, żeby, żeby dobrze zarabiać i, i opalać się nad tym samym basenem, co, co ci bogaci Amerykanie. Więc to też nie jest tak, że ona jest ofiarą. Ona jest przedstawiona jako osoba, która miała szansę na to, żeby wyjść z tego biznesu, ale tego nie zrobiła bez żadnych nacisków zewnętrznych, więc to jeszcze mocniej podkreśla to, że możemy sobie mówić, kto jest bardziej winny, ten co płaci, czy ten co bierze, ale jeżeli sobie rozsądzimy już jakby indywidualne poczucie pójścia lub odrzucenia grzechu, no to wydaje mi się, że ono jest jakoś tam równomierne w ramach w ramach wyzwania, przed którego stoisz. Krzywda wobec innych może być różna, ale jakby y, twoja odpowiedzialność pewnie, pewnie ma podobną, podobną wagę.
2: Urok tego serialu polega na tym, że na pewno nie da się nikogo potępić I to jest też fajne, że powiedzmy, jeśli reżyser miał taki cel, żeby pokazać w, w krzywym zwierciadle wszystko, co się dzieje na poziomie relacji międzyludzkich niezależnie od tego, czy ktoś uważa się za człowieka mającego takie, ani inne poglądy na te sprawy, bo to jest ważne, że moim zdaniem w tym serialu równo dostaje się wszystkim, no to, to super i do tego jeszcze pokazał tą grzeszność czy może nawet po prostu niedoskonałość tych ludzi, czy brak szczęścia tych ludzi jako coś zrozumiałego, coś, co jest logiczne, coś, co po prostu wynika z tego, że okej, okay, no tacy ludzie są, robią takie rzeczy, ale to nie jest po prostu grzech taki, że to jest coś niejednorazowego, tylko to jest po prostu ich sposób życia, no tak nauczyli się żyć i nie ma jakichś mocnych test, pod tytułem, że ja... Ten czy, czy, czy tego, czy innego człowieka mogę ocenić w taki, a nie inny sposób. Nie? No nie, na poziomie na przykład tych dwóch małżeństw, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, co dziwne w sumie, bo myślałem, że w sumie na tym się skupi rozmowa. Nie da się potępić nikogo chyba w tym związku. Jakby tak się ro rozdrapać nie? charakterologicznie tych, tych ludzi. W sensie tam, no może tego czada. Najłatwiej. nie? Ale Jak
1: tam na imię? Cameron. O, Cameron. Cameron.
2: Ale z drugiej strony Camerona też można usprawiedliwić. W takim sensie, że on cały czas jest chłopczykiem, który potrzebuje potwierdzenia ze strony kobiet, bo ma niskie tak naprawdę poczucie własnej wartości, nie? bo cały czas jest w tej logice mimetycznej z, tych, z tym typem z, ze studiów, nie? który go tam... ten. Bartek, nie powiedz no.
0: ładnie, jak ma na imię. Cameron. Nie, ten drugi. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: I, tam. I, I to jest ja w ogóle, generyczne imię z Doliny Krzabowej. Ja w ogóle inaczej trochę interpretowałem. Znaczy ja uważam, że tutaj Cameron jest trochę takim, wiecie, faktycznie czadem, na zasadzie takim predatorem, wiecie, takim, takim kurde gościem, który musi konsumować. Jest nie? playerem. Po prostu to jest gość, który, który y, czerpie energię z wysysania z energii z innych. Ja tu akurat jestem dużo bardziej krytyczny, natomiast ten mimetyzm... Ja w ogóle... Uważam, że to jest zła, bo to tam wpada w ta, ta, ta definicja girardowska w tym serialu. Moim zdaniem ona tam jest nietrafiona. To bardziej jest ta, jeżeli już sięgamy do, do, do Girarda, to bardziej bym patrzył nie na, na mimetyzm, na zasadzie naśladownictwa, tylko bardziej, wiecie, na. Ja tam widzę yy, tą. Yy, tą figurę innego nie, To znaczy, to widać pod koniec, kiedy Ethan, którego żona jest podrywana przez Camerona. Tak? Włącznie z tym, że tam gdzieś się całują pokątnie, bo Cameron ma taką właśnie, że on jakby konsumuje te, faktycznie odhacza te kobiety. Że I na końcu, kiedy Ethan nie mógł uprawiać seksu z, z, przez cały sezon nie spali z tą... Z tą nie spał z, z swoją żoną. Jeszcze raz. Harper. Harper. Z Harper nie, nie spał. Do momentu... Mo, w momencie, w którym Cameron... E, tak Dowiedział się, że Cameron chce się, chce się z nią przespać, to dopiero wtedy idzie ze swoją żoną do łóżka. Nie? W sensie dopiero w momencie, w którym ten gość, który po prostu przebiera w kobietach i je konsumuje zwrócił uwagę na jego żonę, na Itana żonę. To dopiero, dopiero Itan... Po, była atrakcyjna dla niego. Nie? To, to Itan dostał po prostu kopa y, jakiegoś takiego testosteronowego i, i y, y, jest dosyć tam y, namiętna scena, scena łóżkowa z tą y, jego, y, jego żoną. Czemu Cameron? Tylko mówi o mimetyzmie w przypadku Camerona. Dlaczego Cameron Chce iść do łóżka z żoną kumpla, yy, i tam w ogóle pada, że tak, że I ten mówi, że zawsze to, że Cameron zawsze to robił. Zawsze yy, szedł do łóżka z dziewczynami, które mu się podobały, tak? To to nie jest mimetyzm moim zdaniem, bo on nie naśladuje, Cameron nie naśladuje Itana. On yy, udowadnia swoją jakąś, To jest coś, sam czuł przewagę tego, że nie idę z nimi, bo one mi się podobają, idę z nimi do łóżka dlatego, że tobie się podobają, tak? Ale znowu i ten e, idzie ze swoją żoną do łóżka dopiero kiedy Cameronowi temu kameranowi zaczyna się podobać żona. To jest bardzo z jednej strony w jakiś sposób e, chore, byśmy powiedzieli, nie? że to jest jakby afrodyzjak, ale z drugiej strony w tej interpretacji Żyrardowskiej na zasadzie patrzymy na innych ludzi przez pryzmat właśnie tej, tego zewnętrznego jakby, że trochę zewnętrzna wspólnota ocenia tą osobę, w którą jesteśmy, żonę, męża i to, jest, yy, i to jest trochę miara tego, na ile jesteśmy dla siebie atrakcyjni, to jest niepokojące, ale z drugiej strony no, to też trzeba się z tym mierzyć i, i w tym, i też się dziwię, że do tego tak późno doszliśmy, to jest w ogóle interesujące na zasadzie, dlaczego ludzie wiążą się ze sobą w pary w taki sposób, a nie inny. Tak? I o tym mówiłem też w kontekście romansu. Co jest tym podglebiem, tym romansem, tym co jest pociągające? I czy w ogóle w tym, po, w tym pociągu jest coś bardziej bożego, czy bardziej szatańskiego? Nie? no Bo jakby to jest podszyte cały czas jakimś takim grzechem i czymś złym.
0: Dwie rzeczy. Pierwsza odnośnie tego, że Trzeby, najpierw trzeba było to jeszcze w ogóle skomplikować, bo I, i ten przez cały serial, tak jak powiedzieliście, nie uprawia z, y, y, seksu z Harper. Generalnie są w jakimś takim momencie kryzysowym związku. Oni trochę są jak taki związek Albiego, tego najmłodszego za 10 lat. tak? Czyli też tak bardzo kontraktualnie. Oni mają wspólnotę poglądów, są tacy nowocześni, nie mają dzieci. Też jest ważne, że Cameron i jego żona Daphne ma, mają dwójkę dzieci i u Camerona tak naprawdę jego największym plusem jest to, że Chyba jest w miarę spokojcem, mimo tego, że jednocześnie z predatorem i graczem. Takie przynajmniej odniosę no To jest wrażenie. trochę
1: jak, jak ojciec albo, albo jeszcze dziadek Albiego, nie. Czyli tak, to jest tak, trochę tak, reprezentant tak, starego systemu pod tytułem. Mam żonę, mam dwójkę dzieci, ale co się dzieje tam na wyjeździe integracyjnym, tak, to jest tak, moja tak, sprawa. Tak, nie? Tak,
0: tak. No, natomiast y, więc to jest y, ten. Y, i ten, który nie uprawia tego seksu. Jest nawet taka śmieszna scena, gdzie żona go nakrywa na oglądaniu pornografii i w sumie stwierdza, aż po koniec się nie dzieje, fajnie, wszystko jest dobrze. Niech to się dzieje, pozdrowienia dla chłopaków.
1: No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: I to nie tylko jest tak, że on dopiero zauważył swoją żonę wtedy, kiedy ona zaczęła... Tak naprawdę to ona pierwsza zaczęła moim zdaniem celowo uderzać do Camerona, bo była przekonana, że Itan ją zdradza, w związku z tym nagle zaczęła podrywać tego Camerona, ale przypominam, skoro już spoilujemy wszystko, że Itan przed tym jak w końcu uprawiał seks ze swoją żoną, to prawdopodobnie uprawiał seks z żoną Camerona, która zabrała go na wysepkę. Po tym, jak on zasugerował, że Cameron spał z Harper. Więc to jest jakby jeszcze bardziej gargantuiczne.
2: Patrząc na jego libido, bo to nie było. Nie sądzę. Nie, nie było pokazane wprost? Nie dałby rady chłopak.
1: Nie, tak by... Tego się nie spodziewałem.
2: Ale za tym idzie jakaś taka niepokojąca myśl, że w obu tych małżeństwach, czyli niezależnie od strony męskiej, nie? niezależnie czy jesteś typem nowoczesnym, kontraktualnym, wykastrowanym byśmy powiedzieli, czy jesteś gigaczadem, który żyje poprzednią epoką w związku, to tak naprawdę jedyną opcją do podgrzewania atmosfery w małżeństwie jest to, aby robić wszystko, żeby druga strona była o ciebie zazdrosna. Skontrolowany kryzys trochę, nie? Jedyna strategia zarządzania kryzysem, właśnie, a nieszczęśliwego związku, jest to, żeby robić wszystko, żeby druga strona widziała we mnie kogoś atrakcyjnego, ale nie dlatego, że po prostu się staram, czy jakoś próbuję na nowo uwodzić, bo to już jest niemożliwe, bo już uwiodłem, ale żeby pokazywać, że jeszcze mogę na zewnątrz. Nie? Że, że ta bramka jest zamknięta formalnie, ale wiemy przecież, to jest tylko umowa. Nie? Więc jakby to jest też kolejna fatalistyczna opowieść na temat małżeństwa, że szczęśliwe małżeństwo po prostu nie jest możliwe. I tak, to, to jest dość pesymistyczne. Tak, fa
1: fatalizm tej historii brzmi trochę tak, że jakby, że jest jakaś taka łuda tego, że jeżeli wszystko zrobimy tak jak trzeba, to z samej zasady związek będzie udany. Mm. Nie? A ta historia w tym serialu brzmi nie ma czegoś takiego, że się uda. I nie ma czegoś takiego, że nie pojawi się... E, jakby Chociaż inaczej trochę. To jest trochę wizja na zasadzie, co zrobić, szarpnięcie cukrami w momencie, w którym jesteś w jakimś impasie i że nie ma żadnego takiego bardzo łatwego wyjścia z impasu, nie? bo to jest taki wstrząs na zasadzie, kurde, obcy typ zamyka się w pokoju z moją żoną nie? i to jest jak wyrwanie, jak wyciągnięcie głowy spod, ponad powierzchni wody, nie? że po prostu jest jakiś taki strzał paniki, Natomiast nie ma opowieści o tym, w jaki sposób nie doprowadzać do tego kryzysu. I być może jest tak, że on nie jest aż taki pesymistyczny, dlatego że tak sobie też myślałem w kontekście właśnie tego, że dużo mówimy o, o kobietach, tak? Jak kobiety patrzą na, na mężczyzn. Być może dlatego, że, że bardzo nas to interesuje, ale moim zdaniem za mało się zastanawiamy też jak my sami patrzymy na kobiety na zasadzie e, co sprawia, że my jesteśmy e, e, posłużę się cytatem może e, jest taki jest taka autorytet u, u, u e, Marka Koterskiego w, filmu, w filmie "Siedem uczuć jest taka rozmowa na kozetce gdzie Krystyna Czubówna opowiada Miśkowi Koterskiemu, kiedy on pyta kiedy wiem, że ja ją kocham i ona tam wymienia podstawowe takie potrzeby, jest jedno pytanie, kiedy ja wiem kiedy, że ona kocha mnie czy kiedy ja wiem, kiedy ja czuję się kochana, o tak, może wgramy jakoś ten cytat.
2: To kiedy mam wiedzieć, że ją kocham? Kiedy ona czuje
1: się kochana
2: Ja kiedy czuję?
1: Kiedy się czuję, a, pożądana, b, bezpiecznie, bezpieczna przy tobie i, c, że się przy tobie rozwija. A ja? Kiedy mam wiedzieć, że jestem kochany? Kiedy czujesz, że dostajesz skrzydeł przy niej, a nie, że toniesz. Kiedy czujesz, że dodaje ci skrzydeł, nie? Czyli. Jak Red Bull. Co? Jak Red Bull. Tak, kiedy czujesz, że, że dodaje ci skrzydeł, i wydaje mi się, że, yy, że trzeba sobie bardzo często diagnozować to, czy faktycznie, czemu, cz, czego jedna i druga strona od siebie yy, oczekuje. W tym wypadku. W tym związku ani jedna, ani druga strona nie dawała sobie, nie dodawała sobie właśnie tych, tych skrzydeł, i, tych, i dlatego ten związek był w impasie, w przeciwieństwie do Camerona i Dafni, gdzie oni w patologiczny może sposób, tak nie dopowiadając, że właśnie Cameron spał na boku z kimś. Ona też dodaje mu tego afrodyzjaku na zasadzie, że pojechała, została tam na noc, gdzieś tam poza hotelem i mu dopiero mówi i nie dopowiada, co ona tam zrobiła. W sumie nic nie robiła, ale on tego nie wie i to go nakręca. To jest patologiczne, ale oni cały czas gdzieś tam pracując w ten patologiczny sposób, a w pozytywny sposób myślę, że to jest na zasadzie właśnie, że że mężczyzna potrzebuje cały czas mieć motywację do starania się tak w tej kategorii, w której jest atrakcyjny dla swojej partnerki. I, i że to jest trochę. I w, I w drugą stronę, jeżeli faktycznie jest tak, jest tak, i, i to jakby sprawia, że on na zewnątrz też będzie atrakcyjny, bo po prostu jest dobry w tym, co, w tym jaki jest a z drugiej strony on stanie się też atrakcyjny dla, dla swojej partnerki przez to właśnie, że cały czas ona widzi, że on idzie do przodu. Nie? I to jest taka napędzająca się maszyna. W tym serialu w ogóle to nie było pokazane w przypadku tego, tego małżeństwa Itana i, i, i Harper, a mówię u Camerona i u Dafni było to patologiczne. Więc z jednej strony w jakiś sposób wizja taka smutna, katastroficzna. A z drugiej strony myślę, że nie wszystko zostało tam pokazane i trzeba szukać jakiejś takiego pozytywnej wizji, jak sobie w związku z tym radzić, bo jak wiemy to po prostu realizm antropologiczny, o którym mówiliśmy, to po prostu się pojawia, Jakby nie można osi os osiadać na laurach.
2: W trakcie tego, jak mówiłeś, to brzmiało to trochę jak na kozece u psychoterapii. Pełty, trochę taki, w sensie co robić, żeby było dobrze w związku i zasadniczo konkluzja jest taka, że nie wiadomo, bo w sumie wiadomo co robić, ale to jest patologiczne, bo nie chcemy się zachowywać no, jak wiadomo, i Dafne, Wiadomo na
1: zasadzie takiego krótkiego strzału właśnie jak w tym serialu, natomiast no wiadomo na zasadzie Myślę, że to jest odpowiedź chyba każdej pary, po prostu, nie? Ale jakby, że pary sobie nie zadają tego, ci po, te postacie w tych serialach nie wiedzą, czemu tak zachowują się ani się zachowują, bo nie zadają sobie tego e, pytania. My możemy, bo oglądamy ten serial jakby z zewnątrz i, tak. e, i to jest dla nas jakieś pytanie. Nie, tam nie po prostu ja
2: krótko chciałem, że to jest bardzo łączy się z tym, co ta hmm, pani profesor Joanna Górska kalita napisała w presjach, nie? O tym mhm. romansie, y, który jest tak naprawdę pragnieniem katastrofy że każdy wielki romans europejski kończy się albo śmiercią, albo sformułowaniem żyli długo i szczęśliwie. Nie? A małżeństwo jest czymś po, po romansie, więc ten zwrot żyli długo i szczęśliwie jest beztreściowy, jest formalny. Bo w sumie nie wiadomo jak żyli, co robili, żeby się nie nudzić i tak dalej. Nie? w sensie Małżeństwo jest jakimś końcem w kulturze u nas i nie potrafimy opowiadać, jak w małżeństwie już być, żeby tak jak Cameron i Dafne nie realizować tej przyprawy yy, atrakcyjności w jakiś patologiczny sposób. Nie? Myślę,
1: że, myślę, że to jest temat tabu w jakimś sensie. Jeżeli szukać gdzieś w kulturze tematów tabu, to myślę, że takim te tematem tabu jest właśnie yy, to, co pokazał ten serial na przykładzie Camerona i tego, yy, i tego Girardowskiego motywu, nie? że nikt nie chce tego oglądać, bo to go zaje... przeraża, bo to jest wizja przerażająca, nie? E, ale nikt tego nie stawia na, na poważnie jako coś, co trzeba się zmierzyć, yy, mówić słuchaj, moim zdaniem nie mam możliwości istnienia małżeństwa bez takiego schematu, nie? Przerażające.
0: No tak, no, bo też yy, pod tym kątem, pod kątem tego, że mówiliśmy wcześniej, że cały Białolotos jest trochę o powtarzalności ludzkiej natury, no to Cameron i Dafne trochę przypominają mi nowoczesnych yy, nowoczesne małżeństwo tego najstarszego strójki trójki mężczyzn, Bertas, z tą jego niedoszłą, znaczy jego doszłą żoną, ale której nigdy nie poznaliśmy, nie zobaczyliśmy w serialu, no bo tam mieliśmy, prawda, patriarchat i on jakby na, działał na boku, a ona była zamknięta w domu i musiała to me, jakby, mężnie tak to nazwijmy, znosić, to tutaj jakby jesteśmy już teoretycznie trochę, minęło kilkadziesiąt lat, oni są już zasadniczo pokazani jako nowoczesne małżeństwo, już nazwijmy postpatriarchalne, a okazuje się, że ta Dafne wprost mówi w pewnym momencie, że wiem, że on już mnie zdradził co najmniej raz i ja mam taki mechanizm, że sobie jakoś to y, odbijam. Czyli ona jest trochę jak właśnie ta nigdy niepoznana przez nas żona tego Berta, która też sobie zdawała sprawę, że on ten mój mąż ją zdradza, tylko ta ma możliwość tego, żeby jakoś odreagować. Żeby sobie wyjechać, tak mówić, Bartek, do jakiegoś innego domku na jakiś czas. Żeby sobie coś samej poszaleć. W sensie ona ma jakieś wyjście awaryjne. Ale na też... pewnej struktury społecznej mhm. to jest powtórzenie. I to jest ciekawe, bo to nie wiem, czy to jest celowe, ale to odczytałem trochę, wiecie, jak też zaatakowanie takiego prostego... Prostackiego wręcz mitu postępu w relacjach, nie? że kiedyś to był patriarcha, to było najgorzej na świecie, teraz już się z tego w, w, wymiksowaliśmy i wywinęliśmy się, a tutaj nagle mamy boom, nowoczesne małżeństwo, e, prawda, bogaci, klasa wyższa, e, jakaś tam Dolina Krzemowa albo in, inni tam inwestorzy, e, mają już nawet dwójkę dzieci i okazuje się, że jak mówi klasyk memowy, oh shit, here we go again.
2: Trzy razy chyba w trakcie tego sezonu jest pokazywane, że Dafne nie ma tak naprawdę wyjścia awaryjnego, tylko udaje, że je ma i to jest taki teatr, który uprawia, żeby poczuć się w oczach swojego męża atrakcyjną kobietą.
0: Czy jeszcze gorzej niż ja to przedstawiałem?
2: Tak mi się wydaje. Jak Harper każe, żeby Dafne pokazała na swoim telefonie zdjęcia tego masażysty, który ponosi z giga i czasem Dafne skacze z nim gdzieś tam na bok, no to jakimś dziwnym trafem zamiast masażysty pojawiają się zdjęcia dzieci na tym, na tym smartfonie. Nie? Jakoś nie widzimy tego, tego masażysty. Prawdopodobnie... A może ona ja
0: zaszantażować w ten sposób, że odwal się od mojego męża, bo nie jest ojcem. Ale ja tak czytałem.
2: Ja odebrałem to odwrotnie, że ten masażysta po prostu nie istnieje. Tak samo wyjazd do tego pałacu polegał na tym, żeby pokazać po prostu mojemu mężowi, że ja też potrafię, ale ona co tam robiła? Niczego nie robiła, spała. Nie? Jedyna taka w sumie, bo to jest ciekawa osoba, bardzo ciekawa postać, bohaterka, chyba najmniej jednoznaczna, bo w sumie musimy się domyślać, No bo w tej ostatniej scenie, gdzie idzie z Itanem do, na jakąś tam wyspę, no to nie wiadomo, co tam robili. Nie? Ale poszli. Więc wydaje mi się, że gdyby moja interpretacja była bardziej uzasadniona, no to okazałoby się, że nic nie zrobili. Po prostu to był kolejny teatr, nie? bo ona nie jest w stanie tego przekroczyć i jest jeszcze gorzej, nie? bo kultura proponuje jej możliwości wyjścia z tej sytuacji, ale ona nie chce z nich korzystać, bo nie chce być zła. Nie? więc jeszcze jest na drugim poziomie oszukiwana, nie, nie tylko przez faceta, ale przez kulturę, w którą żyje która wciska jej kit, że teraz może być lepiej. Nie?
1: No, Ja to też interpretowałem trochę na zasadzie, że oni się tak podzielili, że pokazać niejako, że w związku nie ma balansu, jakby nie ma równości, że równość w związku jest mitem, że tutaj mamy w jednym związku dominującego Camerona na zasadzie, że on trzyma karty i jego żona co najwyżej może odgrywać jakiś teatr, żeby wyrównać rachunki, ale to jest tylko pozorne. I tak samo w tym drugim związku to Harper, mówiąc kolokwialnie, challenge'uje Itana, nie? w sensie, że ona, ona mu cały czas stawia, ona tutaj rządzi, jak chce to pójdzie za Cameronem, na zasadzie też prowokowania Itana być może, że to ona tutaj jest tą, która zawiaduje, trzyma, jakby rozstawia, rozstawia, stawia warunki. No i w tej, na tym końcowym fragmencie, kiedy, kiedy właśnie ta, ta dwójka, czyli Dafni z jednej strony i Itan idą na tą wyspę, to jest trochę jak taki sojusz, że Dafni wprowadza Itana na taką wyspę, choć pokaże ci i w jaki sposób radzić sobie z bycia tym drugim, tym, który nie stawia warunków, tylko gra na warunkach tego silniejszego w związku. Więc to znów jest jakby takie niewprost bardzo i takie niewspółczesne, bo dziś się mówi oczywiście, że, że musi być ta, ta równość, a, a tutaj jest powiedziane nie, jakby zawsze, zawsze ktoś jest Teoretycznie tym bardziej atrakcyjnym w jakimś sensie, bardziej samodzielnym, tym, który szybciej wywróci stolik, a jest ktoś, kto próbuje wyrównać te szale, ale zawsze będzie na straconej pozycji.
0: Drodzy słuchacze, Bartek skończył mówić. Nagrywamy to w ciemnym, ponurym pokoju na końcu siedziby Klubu w Krakowie. Wszystko estetycznie zgrywa się, tak jak estetyka zgrywa się z treścią. W serialu biały Lotos.
2: To jest idealny odcinek na koniec Adwentu. Tak. Taka jest. ciemność bez nadzieja.
1: Tak, i patrzymy tylko w e, lampkę. Ja na przykład patrzę w lampkę zasilacza. <grym> to jest ta lampka. Ech.
0: Ja patrzę, jak <grym> się, się świecą, na, się na, jak się świecą y, na konsolecie y, te rzeczy.
1: To nie, no, wiecie, co jeszcze tak sobie myślę w kontekście tych wszystkich postaci właściwie? że tak jak Alfie idealizował y, y, tą. Jak ona się nazywa? Lusie. Porsche.
0: Lu, nie, on, U...
1: Porsche. W sensie, że podchodził do tej. A do tej pierwszej? Do, do tak, tej pierwszej Porsche. w sposób taki, właśnie kobieta jako idea, że w, w dużej mierze te wszystkie problemy, które w tych związkach się pojawiają, to jest to, że ludzie nie traktują siebie, nie chcą znać prawdy tylko traktują się na zasadzie pewnych figur i wyobrażeń o tym, czym powinni być i że boją się natury spotkać z naturą drugiej osoby, nie? Że, że ona może być w jakiś sposób dziwna, może spaczona, może, że, że jest jakaś, że jest, nasza jakby jest, jest, jest fizyczność, jakaś biologia, jest jakaś jest jakaś sfera taka bardziej wzniosła, i że to wszystko musi jakoś, jakoś ze sobą grać, żeby to się, żeby to się udało. Nie? Więc ale nie wiem, czy to jest poświęcone. Właśnie to jest ten problem. Nie? W sensie, czy jest jak wygląda poświęcony związek, który jednocześnie jest związkiem realnie szczęśliwym. Być może jest tak, że to jest też mit, nie? Że, że dlatego ludzie dzisiaj mają tak dużo depresji, bo dostali wreszcie warunki do tego, żeby nic ich nie ograniczało, po czym okazuje się, że i tak nie daje im to szczęścia, a kiedyś byli ograniczeni, więc liczyli na to, że w końcu to, to szczęście się pojawi, bo się wyrwał z tego, co ich zniewala do, do, w drodze do szczęścia. Więc nie wiem, może taki dokładnie stale szczęśliwy związek po prostu to jest mit.
0: To jednak pozytywnie, bo jest jedna postać pozytywna w całym tym serialu ostatecznie. No. Znaczy z fabuły wychodzi. Znaczy powiedzieliśmy, że jest tylko pretekstem, ale teraz potraktuję ją poważnie. Zobaczymy, nie, nie wiemy, jak długo i jak, z jakim skutkiem, No, ale środkowy z trzech panów Dominik ostatecznie przechodzi w połowie sezonu coś na kształt nadwyrost użyję tego pojęcia pewną metanoję, pewne nawrócenie jakby odcina się od tej prostytutki i ewidentnie widać, że coś tam przepracował i mm -hmm. że chce już wrócić się do domu. jak przepracował. No jak przepracował?
1: Ostatnia scena. Ostatnia scena, jak są na lotnisku no i dobra, przechodzi staje. ładna dziewczyna i wszyscy trzej. Tym razem Alvi już też jakby, on też się odwraca. Tak? I ten ojciec, ten Dominik wyglądał na zasadzie, wiecie, to jest, jak klasyczna scena jest taka na wrócenie, panie Boże, Nawróciłem się. I później pierwsze zderzenie, bang! Ale... Ja patam. Co, co teraz? Dobra, umówmy się. Po,
0: tak pierwsze, to po pierwsze, sam byś się odwrócił. Po drugie, pytanie brzmi,
2: co robisz po odwróceniu się?
1: Nie odwracam się.
2: Ale musisz się trzymać. Musisz walczyć.
0: Yeah, ja trzymam kciuki, bo to naprawdę była jedyna postać Realnie, okej, okay, dobra Ta scena ostatnia A yeah, jutro jest przymrużenie oka trochę.
1: Chciałem ci powiedzieć, że pierwszy sezon też się tak kończy Że wydawało mi się, że tam jest Taka dziewczyna, która jest Zaręczona z tym jakimś patologicznym Gościem, który jest plastikowy Do, do bólu I że wydawało mi się, że, że no nie, nie, ma, nie, ma, nie ma szans nie? Że ona się z nim rozstanie I w sumie jest tam wielkie Wielkie prawie się rozchodzą po czym spotykają się też na lotnisku czy gdzieś tam i ona, jak ona jest tym gościem nie? Że, że wydaje ci się, że ci ludzie przychodzą zmiany, a później i tak lądują po prostu jak po sznurku w tym całym miejscu ja, ja wciąż miejscu.
0: wierzę w Dominika wierzę, że on tylko zerknął i że wróci do żony i nie będzie rozwodu ja trzymam za niego kciuki. Bo, że trzeba trzymać kciuki w tym smutnym jak pi*da świecie. Nawet za Dominika, seksocholika.
1: Czy to by, nie, Cały czas jak słyszę Dominik, co mamy przed oczami, tą scenę z Benkartów Wojny. Dominik de Coco. Dominik de Coco. Tak nie gadają z tym po, 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 po włosku, tylko to potrafią. Tak,
0: dzięki serdecznie za wysłuchanie odcinka. Mam, mamy nadzieję, że było gęsto, przyjemnie. I że wybaczycie nam zacytowanie brzydkiego słowa na K kończącego się nasy. Dzięki!